0: Lå och välkommen till dagens avsnitt Hej Elin, hej Karl Hej! Eh, jaha, idag Nu har vi sett suttit och liksom Prokrastinerat jättelänge oh. Och vet du vad jag har funderat på också Vi har ju stipendier för att göra den här podden mm. Men de där pengarna kommer ju ta slut Någon gång, mm. det är ju sorgligt mm. eh, Och då kanske man ändå skulle Försöka skaffa någon typ av Ekonomi, om vi vill Fortsätta göra några avsnitt mm. Och då är frågan om man ska ha Patreon eller Onskefull Eller sponsorade. reklam.
1: Onske, ja, mm. ons, om vi ska ha reklam så ska den vara onskefull. Det tycker jag.
0: Vad är den ondaste reklamen du kan tänka dig
1: eh, Typ så här. Eh, trafficking reklam. <laughs>
0: <laughs> ja. Ska vi satsa på det då? Yep.
1: Ja. <laughs> hade ändå varit lite uppfriskande tror jag om ja. jag hade slängt in en sån.
0: Ja, just det. Ja. Eh, mm. Jag tror inte det Jag är väl den som är lite mer PK av oss då För jag som får stoppa där
1: <laughs> Vad är det ondaste reklamen du kan tänka dig
0: Ja men det är nog det också, verkligen mm. Ja, träffa måste vara, fi fan alltså Men eh, Däremot så kan jag tänka mig ganska många som skulle vilja Göra reklam i vår podd Som inte vi skulle vilja
1: Ja, folk som vill greenwasha sig mm. Med oss mm, Precis <laughs> ja. Ja, men de... då känns det ju bättre att ha något som är rejält ont på riktigt. Så att, det inte, så att folk så
0: att man inte lurar någon. Ja, just det. Man kanske kan också göra reklam för helt andra onda sfärer som mm. inte har att göra med hållbarhet. Typ så här cigaretter och så.
1: Mm. Sprid, cigaretter,
0: bordeller, knark. Mm, just det. Bordeller borde vara ganska miljövänligt i alla fall. Mm, ah. Det
1: är nog mycket substanser.
0: Ja, det kanske, kanske inte är bra för mig Jag tror inte det Nej. Ja, Vi filar lite på det där då Eventuellt så blir jag annars Patreon då, och
1: då Det är något av dem två ja. Så tänk på det om ni bestämmer er för att skänka pengar Eller inte Konsekvenserna I andra änden blir
0: Det börjar med hot mm, Exakt vi jobbar lite med hot här och så lite belöning Ja, men eh, idag ska vi i alla fall prata om skogen
1: Ja, här vill mm. man lägga in en liten ljudmatta med fåglar och bävrar som Aha. gnager Man och... ja, vill förflytta <laughs> ja. sig mentalt till en stilla bäck som oh. rinner mot en soluppgång tidigt tidigt i gryningen Mm
0: Åh, oh, vad juligt. Mm. en
1: bäver och spelar på sin mag. Trummar på sin mag.
0: <laughs> det är mycket det här med bävrar. Det ska vara en liten bäverorkester nästan.
1: Mm. Det ska det vara. Det ska det mm. vara. Bäver nästa.
0: Ja. ja. På tal om orkester. Förresten. Jag pratade med Caroline som har gjort våran jingle. Och så. Sa hon så hon men om vi gör någon podd någon mm. gång Då kan vi ha en livegängel Ja! Åh oh my god, det kommer bli så bra Ja! Gud vad mysigt, det vill vi mm. jättegärna Ja Vi på din loge Ja precis, mm. och så har jag kommit på en grej till Och det är att vi kan spela in ett sådär Julångest specialavsnitt Ja! Som vi släpper på julmorgonen Ja! Gud vad bra Jul är väl ändå primetime för klimatångest
1: ja. Du, ska vi då dessutom ha ett nyårsavsnitt med lite nyårslöften som man kan vi kan tipsa om nyårslöften? Ja, ja
0: det blir kul. Får vi ligga i lite här nu för för jag orkar inte jobba på jullovet. Nej, verkligen. Mm. Mm. Mycket bra. Mm. Bra, men då har vi en plan här för framtiden. Mm. Julångest, nyårslöften och lite trafficking. Ja, exactly. Reklam precis ja, det känns som vi har kittat för mm. oss ja eh, men skogen alltså precis din lilla, lilla berättelse där den det är, eller vad kan man kalla det för din lilla stämningshöjande essay De om bävrar det är ju precis alltså man ja, även fast det var lite skoj så blev jag ändå så här, ah jag blev faktiskt också det ja ah. faktiskt jag började se det lite framför mig och kände
1: jag vad gör vi här
0: vi ska ut Ja. Ja. ja! ja, men verkligen. Och det måste ju vara skogens magiska dragningskraft.
1: Mm.
0: Det finns ju okay. lite rolig så här, miljöpsykologisk forskning på skogen. Eh, och då kan vi bland annat se att eh, om man har utsikt över skogen efter en operation på ja. sjukhuset så återhämtar man sig snabbare. Nej! ja Gud, sånt
1: här är sånt som jag faktiskt får rysningar av på riktigt. Alltså jag vet inte om du säger att jag har lite gåshud. Ja, jag ser. Alltså jag tycker ja. sånt här är så... För det är en sån roligt liten grej. Ja. Alltså att bara ha en utsikt att det hjälper en i någon slags bevis på hur starkt det är. Ja, precis. Fan, att man sjukt. är mm. sjukt. Alltså, man blir också stressad av att sådana där saker påverkar en så mycket. Ja. För oftast har man ju inte utsikt över en skog. Och då blir man ju så här stressad.
0: Ja, vad gör jag ja. med mig då, då Exakt, ja. men Och det är väl därför också som Träd i stadsmiljö är så oerhört liksom, Bra för mm. välbefinnande Det sägs väl att, det är, liksom, att man ser Att träd har lika stor Påverkan, nu kommer jag inte ihåg siffrorna Men liksom att det motsvarar typ att man får 5000 extra i lön eller något sånt där Va? Att det kan vara jättebetydelsefullt Att bara ha träd nära sig Även fast man bor i stan
1: Hur är, hur är vägen från att se ett träd Till att få 5000 kronor i lön?
0: Men att det motsvarar liksom Samma livskvalitetshöjning på något sätt
1: Aha Ja, aha. jag trodde att jag trodde att folk som såg mycket träd hade
0: högre Men jag har också dum i huvudet. Jaha! <laughs> ja, det, är ju, det skulle ju och vara sant. Eftersom rika områden kanske har så här bredare gator.
1: Bredare gator. Oh, ja. nej, men det, är mer, det motsvarar liksom
0: livskvalitetens ja, Precis. Oh. Om man börjar plantera träd mm. på stan där tidigare inte har varit så kan man mm. se liksom en, en förhöjning för, för de som bor där. Oh. Även om det är samma personer då, före och efter. Oh. Så det är ju sjukt coolt faktiskt. Oh, gud. Mm. Och eh, sen, ja, men man kan ju, som sagt, bli lite stressad då av det där. Och särskilt på sjukhus, för sjukhusen är ju byggda. Så alltså, man kan inte direkt flytta sjukhusen. Och bara, nu måste vi lägga dem nära en skog, och så ändra hur de var byggda. Oh. Eh, så det kan man ju tänka på när man planerar för framöver. Men eh, då har man testat att bara ha en bild av ett träd. Ja. Vid sin sängenda. Typ som en roll-up mm. Så här jättefult mm. Det behöver inte ens vara ett foto som är jättevackert, utan det kan liksom vara ett målat träd. Typ. Mm. Och det har också effekt. Det har det. För det var min nästa fråga som jag tänkte ställa faktiskt. Om man har typ tavle med,
1: med skog och sånt hemma, då hj hjälper det en del i alla fall.
0: Ja, mm. ja det kan du göra. Mm. Precis, att bara fylla hemmet med liksom växter och bilder av natur och så här, det kan nog faktiskt påverka en lite mer än vad man kan ana.
1: Mm. Och är du väl insatt i det här eh, växters vibrationer? Var det du som berättade för mig om det här klippet till och med, när man hade tonsatt Nej. växter? Alltså det är som man verkligen börjar gråta. Eftersom eh, alla växter och, och blommor och allt ger ifrån sig vibrationer, mm -hmm. så hade man liksom man hade satt Äh, vad heter det, maskiner som hade, som kan fånga upp yeah. äh, Sekvensen liksom, ja. Frekvensen från växterna och sen hade man satt ihop dem till en hel orkester. Nej. Så hade man till och med så att man hade sjungit någon julåt typ så här Merry Christmas, alltså något <laughs> Och det var jätte alltså man blev, man blev liksom man blev så här, verkligen gå när man såg alla, det blir så verkligt, det blir så, växter blir så levande när man tänker på den dimensionen. Ja. Har du läst den här boken om hur träd kommunicerar och sånt mm. också?
0: Mm, den här, vad heter den nu då? Ah, jag kommer inte ihåg vad den heter.
1: de skickar, liksom. De kan, de kan skicka eh, med hjälp av sitt rotsystem kan de skicka kraft och så till varandra. Och ja, precis, men också med hjälp av
0: svampmyceler, ju som kopplar upp sig på rötterna, så utbyter mm. mot information, så får de socker vad vadå? Hur då? svamparna Ja, träden har liksom rötter. Men ja. sen så kan de i princip koppla på sig på svampsystemet också. Svampsystemet är ju ah. som så här massa massa trådar som är ännu mycket, mycket tunnare än träden. Mm. Så de kan till exempel gå mycket djupare ner eller liksom hämta vätska där inte träden kommer in med sina rötter och sådär. Så då kan de här svamparna ge vätska till träden. Mm. Och då... Får de som tack Får de socker att träda oh, oh, <laughs> ja. Men nu har jag sett att det kommer En ny bok som med, Av en, någon svampmuselexpert eh, Mikoritsa kallas det för det där nätverket Som säger att eh, Människor är svampblinda Och att det där är en förenklad Och liksom förminskande version av Hur faktiskt är. Alltså det är mycket coolare än så. Mm. Jag har att mig boken där boken Så kanske jag kan återkomma till den då.
1: Så. Svampblinda!
0: Ja, att vi fattar inte hur viktiga svampar är för vår äh. existens. Oh. Fan, vad, vad coolt. Mm. Vad heter den boken, så? Jag kommer inte ihåg. Jag kan kanske lägga upp det på Instagram. Ja,
1: oh, lägg upp både den där som du önskar. Och vad den där heter den där andra omträdanden. Ja, oh, den
0: av Peter Volle, men vad mm. mm. heter det, Skogens hemliga nätverk heter den inte det. Mm. Mm. Den har inte jag läst. Finns den finns på svenska, eller? Ja, ah, precis. Ja, ah, ah, det är kul. Ja, ah, precis. Så skogen är magisk. Skogen är verkligen en källa till liksom, för oss. Alltså, jag skulle nästan säga att vi behöver. Naturen på det sättet. Alltså, sen är ju, alla har ju alla inte ens vuxit upp i skog. Och då finns ju också forskning som visar att om man till exempel har vuxit upp i berg, då mår man bättre som vuxen om man bor i ett berglandskap.
1: Ja, det, du. Jag, jag fattar det procent Det här har jag känt på mig hela livet. Jag är ja. från Skjöjungfrån. Ja. Och för mig är det så att jag måste återkomma till vatten. Ja. Jag måste återkomma till vatten. Alltså, mm. det är viktigare än allt. Det är viktigare än skog. Det är viktigare än. Jag måste bara vara ute och åka runt. På havet
0: Ja ah, du vill åka båt verkligen mm. och, och sitta
1: ah. vid nära vattnet Gärna när det är vågor och bara stänker mm. upp salt och stänker i ansikt Det får gärna vara mycket väder Det får vara storm ah, och höga vågor Och bara stänka upp eh, Vatten och droppar
0: Ja, ah, just det. Gärna så det på är...
1: hösten Det är ruggigt liksom
0: mm. ah, Så det är inte bara Du vill liksom beröras av havet Gungas av havet, vaggas
1: Ja ah. Verkligen! Mm. Alltså så här, det som kanske de flesta gillar är en fin solnedgång över ett stilla hav, absolut. Men alltså mm. ännu hellre bara vågar som smäller och man förstår att om man dras ner i det här då är det kört.
0: Liksom. Ja. ja, men så där är det ju lite med skogen också. Att Det är inte bara att titta på skogen utan det är ju såhär dofterna, det är massa olika ämnen som faktiskt kommer in i ens kropp och påverkar ens kropp på olika sätt.
1: Är skogen ditt? Eller, vänta, eller vad är du också? Eh, för ja, att... men
0: jag tror ändå skogen mm. Är mitt favorit Vatten är också viktigt för mig Men ja, Det behöver inte vara hav Det kanske vara sjö också. Mm. 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 Så man har väl sin, sin naturliga preferens.
1: habitat
0: Ja, ja precis <laughs> ja. Och då, det är också lite sorgligt För då kanske man inte riktigt kan vara fullt ut lycklig När man byter landskap Jag Tänker så här på folk som tvingas flytta in till städerna mm. På grund av jobb Och så att det blir som att man verkligen lämnar en liten del av sig själv.
1: Ja, om man är uppvuxen utan någon natur alls då, till exempel i stan? Blir stan ens naturliga habitat då? Eller?
0: Det har jag faktiskt inte sett någon forskning på. Däremot så vet jag att barn som växer upp i stan upplever det som att naturen är jobbig. Mm. Den är ju så här, vass och hård och kall och varm och liksom mycket annorlunda för sinnena. Just det.
1: Ja, den är vass och kall och hård. Mm. Ja, det kan vara jobbigt faktiskt.
0: <laughs> ja, ja fast eh, har man då vuxit upp lite närmare naturen så går det ju inte att byta mot stan. Liksom. Den bekvämligheten som finns i stan är ju inte värd lika mycket. Ja, det är intressant det där. Men det där säger ju också någonting om hur anpassningsbara vi är, men också att vi präglas på någonting som barn. Ja. Eh, det finns ju, oj, det spökar var... lite. Ja. Men
1: såg du var det bara som en sramlade ner?
0: Det såg ut som att det var något svart, men...
1: Men det var så konstig duns också, det lät så här, det var ju inte diskborsten.
0: Det, vi kanske har besökt någon här.
1: Alltså, jag Spaten. tror nästan det. För du
0: såg också att det var något svart bakom så
1: Bakom den här diskkranen.
0: Ja, precis. Eller framför. Men det, det är ju ingenting där ens. <laughs> Elin, <laughs> äntligen har det hänt. Du, Elin, du har ju berättat för mig förut att du har längtat efter att få se ett spöke någon gång.
1: Ja, alltså det har jag verkligen gjort. Och jag, alltså, jag har varit, varit lite hemsökt faktiskt i den här lägenheten också. Så Jaha. var en gång som jag och en kompis eh, vi låg och kollade, jag satte igång med en rymdlampa, jag har en rymdlampa. Eh, låg på golvet och kollade upp på rymdlampan och så hade vi en högtalare. Va, stod, vad är en rymdlampa? Eh, oh, jag kan visa dig sen. Man ja. släcker alla andra lampor så, på så får man stjärnhimmel och sånt i hela oh. taket som rör sig så här, rrr, Oj oj oj. Det här. Så, 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 så. Och då hade vi en högtalare. Som plötsligt bara, den stod på byrån där hade Aha. stått stabilt på byrån mm. och som plötsligt bara pff, iväg. Nej. Och landade en meter bort på golvet som man har verkligen nej, nej. slagit ner den.
0: Ja, men då har du har ju träffat spöken.
1: Men vad, men vad var det här? För det här är sjukt, vi båda såg. Ja. Och det var ett duns som, det ligger ingenting jag ska se om man kan verkligen beskriva för lyssnaren det är på min diskbänk bakom den här kranen vattenkranen där såg vi båda två Aha. Något svart, man såg ju bara från sidan För vi, sitter ja. ju, vi tittar ju inte rakt dit Från sidan såg man något svart Som ramlade ner, inte alls långt, några decimeter ja. Och så lät det, boom Alltså ganska dovt bom Och det enda som finns där, det ligger ner en diskborste Det var absolut ja, den var det inte, var det inte den Nej. Och det finns ingenting annat Alltså det är ju liksom, ja men det är en sked som ligger där också Men det var ju absolut inte den heller Det hade man en sked mot en sked
0: Ja, ah, det var skumt. <laughs> vad betyder det här? Jag tror det är bara grattis. Nu har vi blivit häxor på riktigt.
1: <laughs> var det ett bra tecken eller vad? Det... <laughs>
0: ja, det var väl ganska det är inte bra. Så du det är psykolog, liksom... det var
1: ingen tydlig kommunikation direkt.
0: <laughs> Nej, vi får be om <laughs> ett tydligare tecken.
1: Här. <laughs> om man vill få någonting framfört så är dum ganska... Ehm... Ja, precis. Det är ganska svårt svårtolkat. Mm. mm. Ah! <laughs>
0: <Gud>. Ja. <laughs> <laughs> Blev lite rädd sig efterhand. Men vi, Eller jag bara, kände vi lite så
1: nu kanske det händer något. Det är något, det är ja. något här
0: i rummet. Ja, ah, spännande. Aha. Vi kanske har bra, vad heter det, medial så här, Vad kallas det för seans? När man har seans då ska ah. man väl vara så här bra. Då ska ha bra energi. Ja, ah, hoppas det. Mm? Mm. Ja. ja. Ja, vi får se. Nåt skogsväsen. Ah, kanske vad som meddelar så vad var det vi sa precis när det där hände? Jag vet inte.
1: Vi måste sedan spola tillbaka och lyssna. Ja, det måste vi göra. Det som, det, ni som lyssnade, ni hörde vad det var vi sa då. Det var antagligen något otroligt eh, bra. Ja. Vi <skratt> kunde klippa in det och lägga det här. Så det upprepas.
0: Okej, okay, här kommer ja. det. Ja, det är intressant det där. Men det där säger ju också någonting om hur anpassningsbara vi är. Men också att vi präglas på någonting som barn. Ja. Det finns ju... Oj, vi spökar <skratt> lite. Otroligt. Ja. <skratt> och... Uh, ja men någonting, någonting Och sen Nu blir det lite konstigt för nu vet ju vi egentligen inte Fast nu har vi klippt in det Så nu vet vi inte vad vi pratar om längre Nej. Väldigt skirrande uh, Hur som helst, skogen är magisk Och viktig för mm -hmm. oss mm -hmm. uh, Men så är det också så att vi håller på Och sabba skogen Såklart um, Homo sapiens gör det igen då är det så här att jag har intervjuat Mikael Karlsson mm. som är författare och expert på ekosystembaserat skogsbruk. Mm. Så vi kommer prata lite grann om hållbart skogsbruk för det är liksom lite, ja, men så här, finns väldigt mycket bra konkreta lösningar på det. Men jag började ändå med att be honom att berätta lite om problemen med det skogsbruket som vi har idag.
2: Ja, kortfattat så är det ju att de hugger ner skogen och omvandlar den till planteringar och plantager med bara ett träd i en storlek som man hugger ner igen efter ett tag så att utrymmet för naturen försvinner. Det, ur ekologiskt perspektiv så är det det stora problemet. Klimatet idag har, har förändrats genom att stora mängder koldioxid har kommit upp i atmosfären genom att vi har förbränt bland annat fossila källor. Men inte bara fossila källor som har skapat koldioxidutsläpp utan det är även ut, allt, som, allt levande innehåller kol. Träd till exempel innehåller eh, hälften rent kol. Så ett, ett stort träd som du kan krama runt innehåller ungefär 2 eh, ton koldioxid. Så när vi hugger ner en, en, en skog, då hugger vi bokstavligt talat på det gröna kolförrådet i skogen. Och eftersom 80 procent av allt som huggs ner omvandlas till pappersmassa och bioenergi så, så dröjer det väldigt kort tid tills det är upp i atmosfären igen och spärrer på växthuseffekten. Så, så problemet med dagens skogsbruk är att det tömmer skogens naturliga kolförråd över övermark. Det påverkar också dessvärre skogens kolförråd i marken, nämligen till exempel genom dikningar. De senaste 200 åren har det dikat alltså, ungefär 2-3 miljoner hektar mark i Sverige. Så, så dikad mark släpper idag ut lika mycket som all personbistrafik i hela Sverige. Lika mycket koldioxid. Allt levande är hela tiden i rörelse, i process. Antingen så är det i, i växande, det växer till. Eller så är det i nedbrytning och Det bryts ner och dör. Liksom, antingen eller. Det står inte still. Livet står aldrig still. Mm. När, när träd växer så, så suger de upp. De suger bokstavligt talat koldioxid ur luften. Fångar in det i stammarna och, och släpper ut syret till oss. Samma sak gör våtmarkerna. Där, där där mossa växer fram och lagras lager på lager och så byggs mossmarkerna upp. Och för varje kilo mossa som, som lagras in så lagras in i storleksordning ett kilo koldioxid. När man då dikar en torvmark, då, 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 då kommer det syre till torven, vilket gör att den bryts ner. Så då, då, då påbörjar nedbrytningsprocessen. Och när den bryts ner eller förmultnar, ja, men då, då bildas bland annat koldioxid, och metan och lustgas. Så man kan säga att våtmarker har en, en, en konserverande effekt på, på torven. När vi tar bort vattnet så försvinner den konserverande effekten och det som blir då är utsläpp av koldioxid. Förutom att det är problem för biologisk mångfald och klimatet med dagens skogsbruk så är det också ett problem ur, ur riskperspektiv. Um, när vi byter ut en skog som är ett, ett relativt stabilt ekosystem till ett plantage eller en plantering som är ett ganska störningskänsligt system. Så, så, blir det, så blir det mycket mer konsekvenser när det kommer stormar. Oj, två
0: ton koldioxid per träd alltså. Ja, ett riktigt stort träd tror jag det var. Han, liksom, ett sånt som han sa att som du kan lägga armarna om. Ja. ja, vad motsvarar det
1: bilutsläpp? Två ton koldioxid, hur mycket har man åkt i en bil då? Eh, oj, du vet
0: ja men alltså borde inte det vara liksom, lika mycket som två ton bensin, eller? Nej, jag vet inte. Är bensin mer kompakt än ren kol? Jag vet oj, inte. ingen aning. Men eh, däremot så är två ton kol dubbelt så mycket som varje person får släppa ut på ett år. Oj, oj, oj.
1: Dubbelt så mycket. Så det är
0: två ja. personers
1: totala koldioxidutsläpp per stort träd alltså.
0: Eh, ja, precis. Om vi ska klara Parisavtalet. Oh. I Sverige ligger vi på ungefär åtta ton kol per personer år. Alltså koldioxid då. Eller koldoxydeckvivalenter. Um, men då har man ju inte räknat det här som han pratar om. För det här kallas ju för biogena utsläpp. Det här med Att man dykar till exempel. Ja, det um, fattade
1: inte jag riktigt vad det var.
0: Mm. Dykar. Var... Ja, men det handlar liksom om att egentligen man torkar ut våtmarker för att kunna plantera skog där. Mm -hmm. uh, och i då de här våtmarkerna där, som, då, då konserveras det väldigt, väldigt mycket kol. Och sen när det blir torrt, då släpps det ut. Hur tolkar man ut dem? Pumpar man ut vattnet då på något sätt? Ja, men det, nej, utan då leder man bort vattnet genom att man gör diken. Mm -hmm. mm. Mm. Det, det känns spontant som att man
1: pratar oproportionerat lite om att bevara träd i förhållande till hur mycket man pratar om att inte släppa ut. Exakt.
0: Ja, verkligen. Ja. Och det är ju inte förrän nu på sista åren tror jag som skogsfrågan överhuvudtaget har blivit en grej som man pratar om, tycker jag, verkar som i alla fall i miljörörelsen. Ja, i miljörörelsen kanske man har pratat lite om det i så här små kretsar, men lite mer som en större debatt. så.
1: Mm.
0: Mm. Nej, så det är en jätte, jätte, jätte viktig fråga. Men en grej som jag blev lite så här fundersam över när jag hörde det här var ändå så här, men varför håller man på så här då? Det är ju superdumt. Skogen bara är helt fantastisk. Och sen så håller vi på för det, hans eh, mode. ja men vi kommer höra det sen, men då är det är ju liksom att problemet är ju egentligen också att man gör kalhyggen. Man skulle ju kunna göra på ett annat sätt. Man låter majoriteten av träden stå kvar så plockhugger man de största träden eller de fulaste träden eller vad det nu är, beroende på vad man ska ha dem till. Men varför gör man kalhyggen? Och då, jag har kollat i hans bok och det han skriver är så här att på 1800-talet så gjorde man inte det i Sverige. Utan då använder man den här metoden som kallas för plockhugge. Det vill säga att man tar vissa träd och låter skogen ändå vara intakt som ett ekosystem. Eller man ska säga. Och då kan ju den återhämta sig lite snabbare också. Det har också att göra med det här med de här svampen, alltså mikoritsan. Att då liksom dödar man inte av den lika hårt när man markbreder och sådär efter ett kalhygge. Så då kan man få lite snabbare återhämtning och eh, djuren som lever där i behöver inte utrotas. Eller de kan ju fortfarande vara kvar då i de träden som finns kvar och sådär. Men sen så ökade hela tiden efterfrågan på timmer Och mm. man började också med pappersmassa I början av 1900-talet tror jag det var Och då fick plockhuggning dåligt rykte Och det var alltså att man tänkte att Det här är ingen bra metod För att det blir, träden blir liksom inte lika stora Men det var egentligen för att man inte hade väntat tillräckligt länge Med att liksom återväxa innan man fortsatte hugga mer Där då så det var som en slags fel slut bara. Mm. Och då började man tänka, och då skedde det också lite så här lagförändringar och så där som gjorde det möjligt att kalhugga istället. Mm. Så i mitten på, på 1900-talet, 1950 ungefär, då blev det populärt att kalhugga. Mm. Mm. Och det är ändå bara 70 år sedan men då är det som att det har verkligen blivit den nya normen och många skogsägare tror att det kanske, eller säger i alla fall att det är det enda sättet att få det lönsamt
1: mm. Jo, för det är ju en, en spontan tanke varför man inte plockhuggar, att det låter dyrare liksom mm. Mm. men jag undrar också en fråga, hur stor del av skogen i Sverige som är privatägd och hur mycket som ägs Liksom av staten. För det känns ju ganska avgörande också. För, för liksom privatägd mark. Där kan jag tänka mig att oftast så har man mark för att liksom, vinna eh, ekonomisk vinning. Och då blir det ju också svårare att styra över så att säga.
0: Ja, precis. ja Det som är så himla intressant med den här lösningen är att lönsamheten fortfarande är god. Ja, den är det. ja mm -hmm. Det är det som jag så... Mm skönt med just den här mm. frågan, annars i väldigt många hållbarhetsfrågor så är det ändå så här att, ja och tyvärr så kommer lönsamheten inte, vi kommer mm. inte kunna eh, missbruka eh, ja, åh, jag såg så himla fin en gång, eller hörde en, en intervju, en podd med en urfolksaktivist och hon sa så här, men ni kallar det för naturresurser och vi kallar det för heliga element Ja. Mm. eller sacred elements mm. Mm. Eh, och att det är liksom såklart bara vilket ord man använder gör ju att man tänker annorlunda kring vad man får göra med det också mm. eh, ja men så står det, enskilda skogsägare äger 48% av den produktiva skogsmarken i landet och då är det 30% av privata bolag och 22% ägs av stat och övriga allmänna ägare mm.
1: mm. mm. ja men då borde det ju bara vara och <går> Känner så här, vad är problemet kan de inte bara börja göra sådär då <går> <laughs> Exakt. Var, varför, ja. varför gör de inte bara så? Ja. Om det, inte, det finns det liksom inte ens någon ekonomisk, det är bara
0: så här. Bättre. Ja. Men det, bara, det lever ju kvar någon tradition. Då bara. Nej, det är också så att industrin är anpassad efter Karl Hugges metoden. Mm -hmm. Man lever, får leverans på ett annat sätt. Liksom, så att hela träindustrin med allt då från pappersmassa. Till allting. Eh, att, som jag förstod det då Så är maskinerna liksom anpassade efter Carl Huggis mm -hmm. Och också skogsmaskiner såklart Så det finns ju En liten grupp Människor som kommer att förlora Jättemycket ekonomiskt Om man ställer dem. Eh, så att det är så Såklart att någon ändå förlorar på det Och det råkar vara den eller de, Alltså det är skogsindustrin som till stor del har makten
1: Just det Folk gillar inte förändringar heller Nej, Vi omorganiseringar det och sånt det gör folk ah, arga. Ja, <laughs> också så här, I typ så här, ett år känns det som. Alltså, det känns som att folk är så himla arga så fort det är en förändring på gång. Och så är de skitare i ett år, och sen tre år senare så är det så här, oh, nu är det så här allt det alltid har varit. Och då skulle de bli jättearga om man ändrade tillbaka. Ah. <laughs>
0: ja. Så det kommer vara ett väldigt, väldigt argt år. Ja, ja. Ah, ah.
1: Ett art år, men det är ja. tusan. Det kan jag
0: leva med för att ja. liksom ha en framtid.
1: Bara. Eller vad säger spöket i rummet? Ge oss ett tecken.
0: Tystnaden talar. Ja, jag tolkar det som ett ja. <laughs> ja, det Var det ens en ja och en fråga, vet inte. <laughs> Ja, ska vi höra lite vad han säger om mm. lösningarna också.
1: Ja, Mm. Ja, vad skönt. Han har en lösning. Vad bra. Då behöver inte jag komma på den. Jag kände mig ja. pressad här. Jag bara, nu, nu ska jag lösa det här. Men vad skönt. Allt hänger inte på mig. Det är bra. Ja, ja kör. Slappna av er. Bara lyssna. Bra.
2: Jag jobbar med ett ekosystembaserat skogsbruk. Och det handlar om som mål att den brukade skogen ska vara så lik en plats en naturlig skog som möjligt. Av det enkla skälet att den förplatsen naturlig skog är det nuvarande resultatet av, av årtusen. eller faktiskt årmiljoner av, av trial and error. Där tidens gång har, har vaskat fram den trädslagsblandning och även den djur- och, och växtblandning eller sammansättning som är bäst på att ta tillvara den lokala platsens förutsättningar eh, och samtidigt stå emot den lokala platsens eh, störningsregimer som stormar, torkar, översvämningar. Hur lösningen ser ut är att naturen jobbar året runt, dygnet runt, mot det som är det för platser naturliga. Det är om vi vill ha något annat än vad naturen vill som vi behöver anstränga oss. Ta, ta en grusgång till exempel. Alla som har, vill ha en, bara en grusgång utan gräs vet att man måste göra åtgärder. Hacka till exempel. Eh, annars kommer först gräset. Så, så det första vi behöver göra är att, att sluta motarbeta naturen. Det nästa är att lägga upp en design då som, som gör det möjligt för naturen att komma tillbaka i den brukade skogen. Man jobbar med olika principer. En princip är minimum interference, alltså att påverka så lite som möjligt. En annan princip är att jobba med naturlig vegetationstyp. Man, har, har, man tittar då vilken skog skulle vuxit här naturligt, vilken trädslagskombination. Och, och sen så när man gallrar och avverkar, då gynnar man de trädslagen som, som skulle vuxit på den marken naturligt. Så, så man så att säga hugger ner det som i första hand är så att säga, fel då för marken i förhållande som skulle vuxit här naturligt. Och i, istället för att göra karligen så hugger man en del av träden. Och istället för att plantera så jobbar man i första hand med naturlig föryngring.
1: Låt det låter enkelt. Det låter enkelt. Ja, hade jag nästan kunna räkna ut själv faktiskt. <laughs> ja. Vi kanske ska sluta ha gäster. <laughs> ja, jag tror du kan bara fråga mig istället. Så. ja. Nej men, nej men det lät ju liksom eh, Ganska naturligt Och ganska så här. Det känns ju som att det, där, man ju har, alltså, det känns som att det var så man gjorde För länge sedan till den början mm. Det känns som att vi var bättre på det mesta Förr Alltså ja. på det sättet Men det är väl i takt med liksom att allt blir så Storskaligt som vi har kommit ifrån Det här mm.
0: Ja Glappet har blivit större mellan oss och naturen Mm, mm. Ja, verkligen. Och då tror vi på något sätt att vi ska tukta naturen och att det är rimligt att hålla på på det sättet mm. också.
1: Ja, men lite som den där känslan som du sa i början, att stadsbarn tycker att naturen är jobbig. Alltså det är ganska talande egentligen. Visste. Alltså om man inte är nära naturen så blir liksom glappet stort. Och ju större glappet blir desto mer liksom motsättningar blir det på något sätt.
0: Det blir mer så här, vi jobbar mot varandra med varandra. Ja, ah, just det. Ah. Ja, men han skriver i sin bok också, Mikael, att eh, hans farfar var skogsägare. Och eh, hans, jag undrar om jag säger rätt, men jag har för mig att han att hans morfar var jägare. Så farfar var liksom den som tuktade skogen och var den som tog med honom till så här naturskog och han fick uppleva uh. eh, liksom, riktig skog istället för plantager och sådär. Och farfar var ju då väldigt så här, övertygad om att det här är rätta, det är så här man gör det är så här man ska göra och vill man ha en lönsamhet så måste man kalhugga och så vidare. Och han bara, Mikael liksom, kände ändå på något sätt att det här känns inte helt rätt det måste vara någonting eh, konstigt. Mm. Men det är klart, är man lärd av sin, sina förebilder som man kanske är van att lyssna på också mm. i livet. Då är det klart att man kommer att så här, tro på dem när de säger att det här är det Ja,
1: verkligen. det är såklart. Det kan, och när vi blir, blir en hel, ett helt folk som blir här på samma sätt så är det ju. Och också så här. Jag, jag tänker också lite så att, äh, att så här. Det är skillnad på hur man liksom lär. Om man, om man lär barn att det är farligt att gå vilse i skogen och det, man ska liksom, eh, ha på sig galonisar för att skydda sig mot regnet, och där, där, där. Alltså, det är också en del av att eh, signalera någonting. Alltså istället för att lära till exempel alltså, kunskap är ju en, en trygghet, men det är också finns en viss. Eh, Fara när man tar in kunskap Jag tänker till exempel med så här. Ja, men för att lära sig hitta i skogen Så måste man vara i skogen Men i när man är i skogen innan man har lärt sig hitta Kan man också gå vilse
0: mm.
1: man, När man är ute i skogen eh, Och bara äter allt man ser Då kan man äta något giftigt och dö Men det är också en trygghet Att veta vad man kan äta Men det är skillnad i att man lär ett barn Att du kan äta vad som eller så här, du kan, Allt det här kan du äta Mot att Ät ingenting, för det kan vara giftigt. Och den liksom, eh, man signalerar ju ganska mycket med det också.
0: Ja, absolut. Det är ju som att man då kanske använder sin kunskap för att ta kontroll mm. istället för att bygga förundran och respekt. Mm. Och det är ju som, kontroll är ofta. Det ställer ju till ganska mycket problem för oss människor. Ja. Både psykologiskt och ekologiskt. <laughs> Vet du vad jag kom på nu? Nej att jag har suttit med så stora lurar över öronen men de är inte in Jag
1: bara får få lite. är lugnt och skönt att öra får vila lite.
0: Det tystnade ja, precis. Orka bara podda med en öra.
1: Det gör man ska ha det ibland.
0: Det här bara för. Att... Ja, det kan vara skönt alltså. Det ska inte underskattas alltså.
1: Vilket, förvi alltså för vilket förvirrat gäng vi Nu är jag inte på att säga gäng för att jag räknar med spöket också.
0: <laughs> ja, särskilt spökt verkar det lite förvirrat som bara kastar grejer helt så oklart.
1: Jag var precis innan du kommer så vi har mött upp en kompis. För vi hade liksom varsin av varandras skor. Det skulle gå hem i lördags från det hade hängt massa folk. Och när jag skulle gå hem så bara, var min ena sko borta då jag säga att Hon hade gått hem med min vänstersko Och hennes högersko Så jag fick gå hem med hennes vänstersko och högersko Så jag gått omkring Det hela helgen
0: <röks> Men var de likadana? Eller var de också ganska
1: lika, lika, ganska okay. lika. Uh -huh. Så det var ganska förvirrat Det måste ha sett ganska förvirrat och kul Om man såg oss utifrån Hur vi kommer gående med <går> varsin sko, <går> ja, på varsin fot Möter upp, byter tillbaka vårt åt olika
0: Visst, nice, ni måste ju ha dem. Ja, var kul. kan ni liksom inte räcka över dem i en påse utan ni måste ju ta på dem också.
1: Ja. Men jag tänkte på, när du snackade om, eh, om skogen, nu har jag tillbaka dit.
0: Mm, bra, för det ska vi fortsätta prata om. Ja.
1: Men apropå vilken inställning man får och sånt där. Jag mm. kan ju bara tänka mig att det finns en ganska naturlig dragning också ut i skogen. Jag kommer ihåg hur jag var när jag var liten. Mm. Eh, jag var jättemycket så att jag ville bara gå iväg själv långt ut i skogen gärna barfota. Jaha, själv ville jag. Vara. Mm. Och jag fattar mina föräldrar blev ju ganska för att jag var ju så här jag ska inte ta med någon telefon, ingenting. Och jag var ganska liten och jag bara jag ska bara gå iväg och
0: ska. vad <laughs> var du då?
1: Nej men från att jag var Ja, men kanske sex år Aha. och sen fortsatte det ganska många år att mm. jag var, de fick ju vara lite så här, ah, men du får inte gå längre än hit och du kanske mm. om du ska gå längre än, följ någon stig och ja. åtminstone ja. <laughs> men jag, jag var ganska mycket så jag bara nej, jag vill inte mm. gå på stig här, jag vill inte gå jag ska bara iväg, iväg, iväg <laughs> <laughs> så eh, jag vet inte riktigt varför men jag hade verkligen någon sån eh... Eh, längtan måste det varit
0: ja, ja det måste det varit mm. verkligen här har jag hemma. Ja. Och det har jag faktiskt haft en del patienter som berättat som, som att de har varit med om haft det så himla jobbigt hemma. Ja. Och då kanske efter de har blivit slagna eller sådär, så har de liksom oh. gått ut i skogen och fått tröst.
1: Nej, oh, du vet vad? Gud vad fint. Ja men Nu när du säger det så jag intervjuade faktiskt en person som höll på. Med ett projekt som hette, han hade själv haft en väldigt, väldigt liksom, trasslig uppväxt. Mm. Och han hade startat ett projekt, eh, det hette något sån här trädkramarprojekt. Eh, där han liksom gjorde, liksom, ja, han hade massa träd runt om i hela Sverige som han hade satt upp lite skyltar och sånt på. För att just av den anledningen att han, när han var liten han hade ingen träd, var de enda som lyssnade. Så han gick alltid ut och kramade träd Nej, när han gud. var, var ja. liksom...
0: Ja, så alltså himla sorgligt och så himla vackert. Ja,
1: både och liksom, verkligen. Och jag tänker så många barn, alltså även jag bygger ju Alltså jag hade också en koja i träd. Alltså det känns som att det finns någonting
0: som man så att Ja, barn knyter an till träd ja. också. Träd och skog, och ja, det finns en trygghet där. Ja, det finns ju också en så här term som heter solastalgi som handlar om sorgen att se sin hembygd förstöras. Mm. Som, och det är ju klart att man känner det om man då har haft den relationen att träden har varit så viktiga för den och skogen. Oh. Och sen så kommer ett bolag och nej, vi ska hugga. Åh oh, gud. Det blir som att de kommer och skjuter en svänner typ. Ja. Mm. Verkligen. Ja. Ja, jag tänkte också att vi i kommande avsnittet ska prata, med, prata lite mer om svensk kolonialism i Sápmi. Och, mm. För det är ju många samer som vittnar om precis det, att mm. liksom, ens natur som man också lever av mm. blir ja, kolonialiserad och ja, tagen, förändrad eller bara förintad. Mm. Jag tänkte att ah, vi kanske ska klämma in det i det här avsnittet. Men jag tror det blir bättre att ta det. Ja, men det, det, det låter avsnitt. som ett eget avsnitt. Det känns mm. som att det finns mycket att säga där. Ja, ja absolut. Mm. Ja, verkligen. Så det återkommer. Um, sen tänker jag faktiskt också lite på det här med grupptryck. Alltså just så hur vi kommer på då på 50-talet att man kan ju kalhugga också. Det måste ju även då ha funnits jättemånga som kände sig men det här är fel. Ja. Alltså, har du stått på ett kalhygge någon gång? Ja, det har jag gjort. Det är så sorgligt. Alltså, det är som att stå på en kyrkogård. Eller liksom mycket värre än en kyrkogård. En mm. kyrkogård är en fin plats. Men liksom en massaker.
1: Verkligen, och jag tycker både, eh, både på kalhuggen och också där det växer träd där man ser att det har varit ett kalhugge för länge sedan. Oh. Och man ser att alltså, det är bara granar och ingenting på marken Just det det, mm. det är nästan ännu mer
0: kyrkogårdsaktigt. Oh. Det är
1: något som känns så skumt med oh. det. Ja,
0: det är spooky också Ja, Ja, precis. Och vissa vet ju inte ens skillnad Alltså, många tror ju att det där är skog. Mm. När det är liksom samma sorts träd alltid är implanterat. Ibland kan det ju finnas mossa. Då känns det ju lite mer som skog, mm. typ. Ja. Men, och då tänker jag så här på hur starkt grupptrycket kan vara det finns ju ett ganska roligt experiment som kallas för The Ash Experiment för att det var någon forskare som hette Ash som hittade på det och då är det så här att eh, det sitter ett gäng personer inne i en så här försökslokal och så, så får de titta på en bild av ett streck som är typ, jag vet inte hur långt det är kanske en meter på en sån här, alltså projicerat på väggen och sen så ska de säga så här. Vilket av sträcken A, B och C är lika långt mm. som det här originalsträcket? Och då är det egentligen B och så är alla de andra personerna... Det är bara en som är försöksperson egentligen och den är sist eller näst sist. Och då säger alla de här riggade personerna då, de säger då A, fast det är B egentligen. Mm. Och så ser man hur den här riktiga försökspersonen liksom börjar svettas och bara, <laughs> Men hur är det jag som är knäpp? Mm. Och där ser man ju att eh, jag tror att det är mer än hälften som ljuger då. Också mm. säger ja. För att det är så himla jobbigt att bryta gruppens. Eh, liksom, det som gruppen anser. Mm. Och eh, sen kan man också se att de som faktiskt håller sig till sin uppfattning och tror på sig själva de kan väldigt snabbt bestraffas genom att resten av gruppen Liksom, när de då säger B Då hajar de andra till lite, bara lite De mm. säger inget, de ser inte sura ut Utan de bara Åh! Åh! Blir förvånade Och så ser man att de i större utsiktning Börjar ljuga nästa omgång Just det. Och så bara en sån liten fjuttgrej Som liksom säger hur det sträcker långt mm. Det är svårt att säga emot mm. Så hur svårt skulle det inte varit då För en skogsägare Eller någon som jobbade med timmer Att bara hallå vad är det här? Mm. Så här kan vi inte göra. Mm. Så det måste ju ligga ändå ganska mycket smärta också bakom sättet som vi idag tror är normalt.
1: Ja, oh, gud ja. Yeah. Verkligen. Så, där är det ju med mode också. Under hur många gånger jag och tog in och bara hallå, är det någon som ska säga att vi har jättefula kläder på oss allihop? <laughs> <laughs> för att, ja, vi, vad är det för jävla skitmode? Alltså, här, nu är ju typ modet det som var coolt och nästan hade underblivit töntigt i mellanstadiet. Ja. Det modet är ju nu. Ja, och man bara, Vad i helvete, är det så här? Alltså, vi ser ut som vi gjorde, som vi gjorde när vi var som töntiga i mellanstadiet. Ska någon bara säga att det här är fult? Ja. Nej, jag får väl också köpa sådana väl... ja. ja,
0: exakt. Oh.
1: Ja, nej men... Oh.
0: Nej. Ja, det är hemskt, alltså det här mellanstadie mm. högstadiemodet, man får ju ångest mm. Jag känner ju så här att jag blir samma person som jag var i sjuan typ. <laughs> <laughs> När då? Om jag tar på mig samma kläder <laughs> <så>. <laughs> <Gud>. <laughs> Hur var du i sjuan? Um, just i sjuan så hade jag nog lite kommit ur en så här lite cool period i sexan uh, och blev nog lite mer töntig i sjuan Mm. Sen i åttan var jag supertöntig oh, var det? Du, Oj ja. då hade den resan Ja jag mm. töntade till mig rejält under högstadiet. Men ja, hade guldåren i sexan då Ja det... <laughs> guld Jag skulle inte kalla det för guldår. <laughs> jag hängde med så här Vilda tjejer och typ så. Åh, den är ju död i en överdos Nu nej, och så. så <laughs> ja, Sorgligt verkligen Men ähm, Nej det var inte värt det. jag tror det var därför jag töntade till mig Ja jag var lite rädd för de där så kallade kompisarna
1: Men alltså det är samma sak med djur, Det här med grupptryck och sånt där Det är samma sak med djur ju, Att man kan se ha hackskycklingar. Alla liksom hönsgäng Har ju en hackskyckling. Som alla går på så hårt att hacka på Och det är du vet Det är hårt alltså så kan jag dig egentligen egen erfarenhet Jag har blivit
0: Attackerad av 40 strutsar Så att jag vet
1: verkligen att Jag vet hur det lämna,
0: känns Du måste nästan förklara varför Så att inte folk bara Kan det
1: hända? Gå in, gå in, om du inte har sett Gå in på min Instagram och scrolla ner lite Så kan du se ett klipp där jag blir Attackerad av 40 stycken strutsar ja.
0: Och de var ändå ganska schyssta, eller hur De hade Aa! kunnat döda dig typ.
1: de hade kunnat, Om de hade sparkat mig Det hade ju varit Men de hackade på mig istället mm. alltså De, okay.
0: de tog var...
1: också min mössa Och kastade till varandra alltså, det var verkligen. De var mobbare De var sådana mobbare Aa, fy. Aa. Men hackkycklingar i alla fall eh, Man kan ju se på hackcyklingen Att även de som blir De är längst ner i Alla hackar på dem Men hela tiden så springer de tillbaka till gruppen Alltså vi är så alla höns är på dem, hackar, 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 springer iväg från dem Och då kommer de ändå efter vill vara med oh, Det är så
0: God smärtsamt oh, Men alla höns är väl inte sådär ändå Säg inte det nej, Måste jag, jag, ha nej,
1: jag hade höns när jag var liten De var
0: jättesnälla Vi ja. hade så fina band Mm, ah, men gud vad bra Alltså precis, Undrar vad det är som gör att de har. För jag upplevde, jag har haft hönor Eller liksom bott där det var hönor en gång Och då var det när de var instängda För då kände de att det var trångt och så här. Då var de ganska taskiga mot varandra mm. Och särskilt tupparna, för vi hade flera tuppar Då liksom höll de på och hetsade mot varandra Men sen när de blev utsläppta och fick gå fritt Då var de schyssta
1: Ja, men så kanske var. Vi hade aldrig heller så många höns mm. Vi hade typ såhär 3-4 max mm.
0: Då kanske fattar de, fattade, de bara, vi måste hålla ihop. Ja, de bara, om, om du är haktcykling
1: så är det bara jag kvar då. är De, bara, de har
0: ändå en viss intelligens. Ja,
1: men det har alltså fåglar är ju smarta här korpa. Ja. Inte strutsa dock.
0: Alltså de, de är har så... ingen intelligens. Nej, de har
1: ingen intelligens. De är så dumma i huvudet så de sticker ut huvudet genom ett galler. Så fattar de inte om de ska få tillbaka huvudet för att de måste först ta ner huvudet Och sen ut Så att de står, de står fast med huvudet Så man får komma och ta deras hals Och liksom... hjälpa dem <laughs>
0: Ja, det är något förfärligt Jag vill ju ändå att det ska finnas något här Elakt djur som jag kan äta Ja men jag... ät struts då Ja det, det är väl svårt att få tag på Kanske eller? Det, ser du strutsägget där? Ja ah, jag ser nu?
1: det mm. Mm. Eh, Det Gud, finns ju lite struts, ja det är, ah, är jättestort Det är 25 ägg motsvarar det ah. Finns ju strutsfarmar så Jag kan inte säga att man ska äta struts nu När jag känner att de lät med att leva Hej.
0: <laughs> <laughs> ja Jesus. Det måste finnas ett ännu elakare djur. Ja, ja Men typ Fästingar. kan du inte äta. Vad
1: heter det reptiler? Ja, är de elaka? Orm och sånt. Är inte de, de, de vill
0: ju chilla lite.
1: Ja, men de har ju ingen empati eller något sånt där De mm, gör ju, ju aldrig nåt för någon annan. Liksom. De ja, är ju bara så här. De ja, är, det är de är. De är som att de är. De är
0: som att de Det är som att de är. De är som
1: att jaga är. Ja att
0: Nej, det jag vill här.
1: Eller Jag
0: Jag hade liksom tänkt att hönor skulle vara elaka så att jag kunde mm. äta dem. Men så kommer det inte bli. Jag kommer ju skaffa hönor och typ så här. gullan. Oh, <laughs> Hur ska jag någonsin kunna skada dig?
1: Jag äter dina barn istället. Ja, precis. Eller din, din mäns. Ja, eller? vad är det? Ja,
0: ja det är mäns. Ja. Mm. Ja. ja. Det känns i schyss ändå. Äta mäns. Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja. Nej, men. Um, jo, just det. Skogen var jag pratat om. Uh, och då, men uh, allt det här pratet om, om skogen gjorde ju i alla fall mig lite så här. Men, um, vad kan man göra då om man inte själv äger skog? Uh, så frågade jag Mikkel det. Och nu ska vi höra vad han svarade. Mm. Mikels tips. Nu, nu skulle du ha haft den här munjiga. Åh! Kom in! Det
2: Alltså i förhållande till klimatet så är, så är skogsfrågan en av, en av de mest kraftfulla sakerna vi kan ägna oss åt på, på kort sikt. Efter en rapport 2017 som heter Natural Climate Solutions som beskriver att om vi ställer om skogsbruket så som jag har beskrivit i kombination med viss återplantering så har vi möjlighet att lagra in över 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter varje år. Vilket är nära hälften av alla mänskliga utsläpp av CO2. Så hur vi bedriver skogsbruk är fullkomligt avgörande i förhållande till klimatkrisen. Och vad privatpersoner då kan göra som, som inte äger skog... För det första kan de gå till sin kommun och, och, och kräva att de ställer om skogsbruket- precis i enlighet med Agenda 2030. För där står att från och med 2020, alltså förra året, så, så ska vi ställa om skogsbruket- ungefär så som jag beskriver. Det andra är att de kan gå till sin närmsta kyrka, antingen de är med i Svenska kyrkan eller inte och kräva att de ställer om. De är Sveriges femte största skogsägare. Eh, och sen kan de eh, informera privata skogsägare att, att det finns andra sätt att bedriva skogsbruk. Vi behöver inte göra karläggen när det är till och med negativt för både klimatet och den biologiska mångfalden. Och det, det fjärde är att man, när man handlar virke så kan man också be fråga, liksom, var kommer virket ifrån? Kommer det från ett kommer det från ett ekosystembaserat skogsbruk.
1: Ja. Ja, man ska gå till kommun. Du ska gå till kommunhuset och trycka på varning ordning fyra och ropa upp där. <laughs> ja.
0: Och du pratar Stolta. med... <laughs> Så säger man du måste ta hand om era men bättre.
1: Ja. Mm. Nej, men alltså, det låter ju spontant lättare att trycka... Det låter lättast att börja med att trycka på kommun och kyrka. Ja. Än att ja, det... ringa upp en random skogsarbete. Men om... <laughs> Jag vill informera dig Vem är du? Det är stråd, jag är jag Elin var. Och jag var i skogen när jag var barn
0: Alltså det finns många eh, Många gånger som jag tänkte att vi kunde ha Ett busrimmingsprogram <laughs> Också
1: Klimat, Man bara, ringer, man bara, man bara tar, tar alla samtal själv Ja exakt jag vill informera dig. Nej men alltså det låter, det låter ju lättast att kanske trycka på, om det nu, dessutom redan finns det står någonstans, så här ska det vara 2022. Eh, ja, stod det 2022? Eller vad sa han? han? Vad sa eh, han? 2030 kanske. 2030, eller? Eller? Någonting ja. i alla fall rätt snart.
0: Mm. Att det redan finns bestämt. Då är det bara så här hallå? Jag ser er, I'm ja, you. ja men verkligen, och också, jag menar, det är ju såklart om man vill tänka så här storskaligt så är det smartare att, att ge sig på stora skogsägare än att ge sig på enskilda personer ja. som man ringer upp och, och berättar Det var ju så det när jag blev uppringd av Jehovas vittnen under pandemin. Kan jag berätta det? Nej, det nej. känns som att jag kanske berättade i podden.
1: Det känns just så att de inte knackade dörr ja, för precis, att var, de aha. ringde istället
0: för att man måste hålla avstånd. Aha. Mm, det är schysst. <laughs> uh, ja, men <laughs> spår
1: det är lätt att man känner sig kanske lite Om man bara ska lyfta puluren Man vill ha några i ryggen i alla fall Ja verkligen,
0: man vill gärna kunna mycket då också mm. Men jag tror att han kanske menade Om man känner någon. Alltså om man redan mm. känner någon som har skog Då kan man ju snacka med den mm. Men, Och sen så är han faktiskt också det där med att Det är ganska svårt när man själv köper virke Att veta vad man ska fråga efter Hur vet man att man verkligen får någonting bra för det finns ju massor massa konstiga miljömärkningar som egentligen bara är så här. vi hade klogisk kaffe medan vi högskoget. <laughs> eh. Hoppas det var gott. <laughs> <laughs> ja, det var jättegott. <laughs> eh, så då kan man ladda om Det är så att
1: man skulle ha rättvisa märkt att bara, ja, nej, men det var, vi hade, vi, vi hade frukt, fruktkorg. <laughs> <laughs> Vem Alla det? fick jobba 20 timmar om dygnet och det var <laughs> barnarbete och allt. Men mm. det finns... Det fanns päron i en skol och ramlösa.
0: Ja, det är lite så hela mänskligheten håller på. Egentligen. Ja, verkligen. ja, ja men i alla fall, Då kunde man från hans hemsida, han berättade liksom sin bok, den heter Konsten att hugga träd och ha skogen kvar. Mm. Och då finns en hemsida som har till den där boken och där kan man liksom läsa mer om man just vill läsa på liksom berätta för andra eller fråga på då Eller vad man ska göra. Man kan få lite mer rågryggen i det okay. oh. Eller råg, råg i ryggen. Det kanske är när man är modig. Eller så här. Nej, men
1: rågryggen i ryggen. Det är rätt uttryckt. Är det? Ja, det,
0: det, det? Mm. Ja. Mm. Okej, okay, bra. Råge i ryggen. Det vill man inte ha. Nej. Det är oerhört inflammatoriskt. Man är en
1: igen... fågelskrämma. <laughs> <laughs> är inte alla oh. ord av råge. Jo, det kan Ja.
0: ja Ja. Ja. Okej, ja, men, bra. Hej <laughs> <laughs> ja. Ja, men vi har en liten plan. Jag måste tänka på det där med mungen också. Men efter, och sen tänkte jag på en till grej. Att när man påverkar då kommunen, då måste man också ha en plan. Alltså, det är ju mm. inte så jättekul att bara vara helt själv då. Att vara mm. den där som åker upp till våning fyra varje fan <laughs> Det är så lätt att folk. Alltså,
1: jag tänker så här. Hur folk ofta brukar se på sådana personer Man blir lätt ja. satt i galningfacket att bara, Nu är hon här igen med någon Liksom, det är verkligen. Ska, man måste, det är väldigt väldigt svårt att inte bli bara satt i jobb jobbig människa-facket och, ja. och är man väl satt där,
0: då är det svårt att vända. Alltså. Ja, verkligen. Alltså, man måste ju vara gäng minst. Mm. Men tänkte så här, vi ska också ha ett avsnitt som handlar om hur ska en slipsten dras när man gör en kampanj. Som vi mm. kallar så när man har liksom ett konkret mål som man vill få igenom. Och då har jag intervjuat en aktivist som är eh, ett geni Mm. Det kommer till den så det ska vi också höra på om några veckor Åh, oh, har du redan gjort inte intervjun? Ja, ja. har jag oh. Jag var helt knockad efteråt Nej men gud, oh,
1: vilken lång tid i förväg teaser Ja, verkligen, två veckor tror jag det kanske tar vi. Ja, oh. mm. oh, spännande mm. Mm. Så då vänta med att åka till kommunen, gott folk Vänta, vänta två veckor Så får ja. du en liten guidebok Åk inte idag för då kan du bli satt i galen människafacket Ja vänta tills du har vill undvika. Har du ha dina verktyg? Ja. Yeah. Lycka till. Gör det. Ja, och hej då. Hej då.